0: Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakış'ta podcastını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül, 1895 yılında Sultan II. Abdülhamit Han tarafından kurulan, kurulduğu günden bu yana da on binlerce kişiye şefkat yuvası olan Darül Aceze 127. yılını geride bıraktı. Biz de İstanbul Üniversitesi'nden doçent doktor Murat Şentürk ve, Bugün Darül sosyal hayatımızdaki yerini konuşacağız. Tabii başka konulara da değineceğiz. Murat Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hocam dilerseniz şuradan başlayalım istiyorum. 127 yıl ve bugüne kadar birçok nesil gördü Darül Osmanlı'dan günümüze gelen miras ve sosyal hayatta da çok önemli bir yer tutuyor. Kuruluş amacından başlarsak, Darülaceze deyince aklımıza ilk ne gelir?
1: Darülaceze Geç Osmanlı döneminde kurulmuş ve bugüne kadar gelmiş olan en önemli kurumlarımızdan bir tanesi. Öncelikle bu dönemde 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan göç ve zorlu koşullar sonucunda kentteki ihtiyaç sahiplerine dönük ihtiyaçları gidermek üzere kurulmuş. Bu ihtiyaç sahipleri dediğimizde Yaşlılar, çocuklar, engelliler aslında ismindeki aciz kelimesinden de anlaşılacağı üzere özellikle kendi hayatını devam ettirmekte zorlanan tüm insanlara yönelik ve en önemli noktalardan bir tanesi de farklı dinden, dilden, ırktan insanların yararına hizmet sunan bir kuruluş olarak tanımlanabilir dar Aciz'e. Ve en önemli hususiyetlerinden bir tanesi de kendisini ve yaptığı çalışmaları geliştirerek sürdürülebilir bir kurum olmasında saklı olduğunu düşünüyorum. Ortaya çıktığı yıllarda üstlenmiş olduğu misyonu geliştirerek, geliştirerek çağın ihtiyaçlarına da özellikle son 20-30 yıldır çok daha iyi hale gelerek farklı ihtiyaç sahiplerine dönük kapsamlı hizmetler sunan ve bunu olabildiğince Toplumun katkılarıyla gerçekleştiren, bağışlarıyla, destekleriyle, gönüllülerle yürüten önemli bir kurulumumuz olduğunu söyleyebiliriz Darül Aziz'e bakmanın.
0: Hocam şimdi Darül Aziz'e deyince genelde toplumda şöyle bir kanı var. Yaşlılar daha çok Darül Aziz'e de yer alır. Fakat bir yandan da baktığımız zaman Darül Aziz'e bir çocuk nüfusu da barınıyor. Nedir? Bunun kaynağı bu nesilleri yetiştiren Darül nasıl bir yapı vardır?
1: Darülacezede aslında çok farklı gruplar var. Söylediğiniz gibi çocuklar da bunların başında geliyor. Özellikle kuruluş yıllarında daha baskı bir biçimde kimsiz çocukların yer aldığını görüyoruz. Bunun dışında aslında farklı ihtiyaç sahipleri tanımlanmış elbette. Ama çocuklar çok önemli bir yer tutuyor davrandığı e, e, açısından bakıldığında. E, sonraki zamanlarda tabii e, devletin farklı kuruluşlarının devreye girmesiyle, özellikle günümüzde her ne kadar çocuk sayısı azalmış olsa da özellikle 19. yüzyıl sonu erken 20. yüzyılda ülkemizin çok ciddi bir şekilde kimsesiz çocuklar konusunda, yetim çocuklar konusunda önemli bir açığı vardı. Bu da aslında içinde bulunmuş olduğumuz siyasi, toplumsal koşullarla ilgiliydi. Çok sayıda savaşın yaşandığını biliyoruz. Güçün yaşandığını biliyoruz. Aslında Türkiye'de çok fazla konuşulmayan bir göç tarihimiz var bizim. Ve bütün bu savaşlar, göçler neticesinde yetim kalan, kimsesiz kalan çok sayıda çocuğumuz var. Hem geç Osmanlı döneminde hem de erken Cumhuriyet döneminde önemli bir ihtiyaca karşılık geliyordu Darül eceğiz. özellikle çocuklar açısından. Tabii bu modelin en önemli kısımlarından bir tanesi dünyada olduğundan farklı olarak çeşitli grupları çeşitli ihtiyaç gruplarını bünyesinde barındırabilmesi olarak görüyoruz. Dediğim gibi çocuklarla başlayan ama yaşlılarla devam eden, özellikle sokakta yine kimsesiz kalmış, bakıma ihtiyacı olan yaşlılarla devam eden çeşitli dönemlerde ihtiyaç neredeyse oraya yoğunlaşan bir kurumdan bahsediyoruz. Örneğin bugün ki sayılara baktığımızda Davrizde yaşlı nüfusunun daha fazla olduğunu görüyoruz ama bu ihtiyaçlar değiştiğinde yeniden değişebilir ama şunu da söylemek lazım tabii ki DWL'nin kurulduğu yıllardaki koşullardan çok daha farklı koşullardayız. O anlamda ülkemizde değişik toplumsal grupları hedef alan onlarla ilgili çalışmalar yapan çok sayıda kuruma artık sahibiz ve aslında ortaya çıkışındaki bu sahiplenme duygusunun çok önemli olduğunu kendi çocuklarına sahip çıkan bir anlayış olduğunu söylemekte mümkün. Bu farklı ülkelerde en azından bizim yaşadığımıza benzer krizler yaşayan ülkelerde daha fazla soruna yol açmışken, daha fazla sosyal probleme yol açmışken bizim oluşturduğumuz bu tür kurumlar aslında hem dediğim gibi Geç Osmanlı'da hem de Erken Cumhuriyet'te çocuklarına sahip çıkan ve onları yetiştirmeye çalışan önemli kuruluşlarında kurulmasına vesile oldu. Bunlardan bir tanesi de davranı olduğunu söyleyebiliriz tabii ki.
0: Hocam şimdi çok önemli bir noktaya değindiniz. Dediniz ki şu anki günümüzdeki yapı çok farklı. Sizin de uzmanlık alanınız aynı zamanda yaşlılık araştırmaları ve toplumumuza baktığımız zaman aslında... Dünya toplumuna baktığımız zaman genel anlamda nüfus artışı yaşanmasına rağmen bir yaşlanma söz konusu. Yani en azından istatistikler bunu gösteriyor. Şimdi üstlendiği misyon itibarıyla Darül gibi kurumlar böyle bir yaşlanma oranı varken ve böyle değişen bir nesil ve yapı varken kendi yapılarını nasıl sürdürmeliler, nasıl kendilerini revize etmeliler?
1: Bunun önemli e, ayaklarından bir tanesi aslında Davresi'nin şu anda zaten bunu kendi bünyesindeki koşullar itibariyle, kendi bünyesindeki imkanlı itibariyle yaşlılara e, yönelik yaptığı e, çalışmalar, öncelikle bu konuda çok iyi bir noktada olduğunu söylemek gerekiyor. Tabii sizin de bahsettiğiniz gibi e, dünyada ya, nüfusun artışıyla beraber bir demografik dönüşüm de yaşanıyor. Hem nüfus artıyor hem de bir taraftan özellikle bizim ileri kapitalist ülkeler olarak tanımladığımız ülkelerde yani modernleşmeyi daha erken dönemlerden itibaren yaşamış ülkelerin birçoğunda yaşlı nüfusun çok ileri bir noktaya geldiğini söylemek mümkün. Bugün örneğin Almanya gibi ülkelerde dörtte biri nüfusun yaşlılardan oluşuyor. Bu da yaşlı tanımlamalarına baktığımız zaman da Ortak bir tanım olarak 65 yaş üstünü söyleyebiliriz. En genel anlamıyla söylüyorum bunu. Dolayısıyla bir nüfus artışı söz konusu olacak yaşlılar açısından bakıldığında. Tabii bu bir taraftan sorun olarak addediliyor literatürde. Fakat biz buna sorun temelli yaklaşmamayı tercih ediyoruz. Çünkü nüfus artısı bile yaşlılar artmasa bile hala hazırda varlar ve bunu önemsemek durumundayız. yaşlanmayı yaşlıların hayatını önemsemek durumundayız. Burada bir takım değişimler de yaşanıyor. Yani sayıdaki değişimin ötesinde aslında yaşlanmaya daha sosyolojik bir perspektiften baktığımızda başka değişimler söz konusu ve bu değişimler bunlardan bahsedebiliriz. Bu değişimler aslında Darlezi gibi bizim sahip olduğumuz kurumları daha da öne çıkartan değişimler bunlar. Özellikle buradaki bu 127 yıllık birikim dünyadaki hem Türkiye'deki hem de dünyadaki çalışmaları önemli şeyler söylüyor. Çünkü dünyada da bu bahsettiğimiz hem nüfusun artışı hem de sosyolojik olarak yaşanan değişimler nedeniyle yaşlılara yönelik yeni modeller, bakım modelleri ya da yaşlılara yönelik bir takım politikalar değilim en genel anlamıyla daha doğru bir ifadeyle e, sosyal politikalar ve uygulamalar geliştirilmeye çalışılıyor. Bu yönüyle daha bizim çok erken bir dönemde başlattığımız aslında iyi bir model olduğunda düşündüğümüz bir e, kuruluşumuz aslında. Bunu şuradan da görebiliyoruz. Özellikle Avrupa'dan ya da dünyanın farklı araştırmacıları geldiğinde Türkiye'ye yaptıkları incelemelerde de bunu görebiliyorlar. Aslında Türkiye yeni yeni yaşlanmakta olan, son 10 yıldır yaşlanmakta olan bir ülke ama özellikle yaşlı insanlara ya da kimsesizlere, çocuklara verdiği toplumsal değer açısından bakıldığında çok eski bir birikime sahip, köklü bir geleneğe birikime sahip olduğunu fark ediyorlar. Bu kurumsallaşmanın çok erken dönemde olmuş olması aslında bizi avantajlı kılıyor. Bu yönüyle Darüliz'e ülkemizdeki diğer çalışmaları da etkileyen diğer çalışmaların zaman zaman örnek aldığı zaman zaman belki tabii geliştirilebilecek noktaları hala vardır ama önemli bir model olarak karşımıza çıkıyor bu yaşlanma sürecinde toplumumuzun yaşlanma sürecinde davranışları ve onun gibi aslında onun modellerini de içeren çok sayıda kuruluşa ihtiyacımız olduğunda gelecek yıllarda da ihtiyacımız olacağında söylemek durumundayım doğrusu belki bu birikimden yararlanarak günümüzdeki ve yeni gelişecek ihtiyaçlara dönük yeni kurumlar bu modelin zengin birikiminden yararlanarak oluşturmak gerektiğini vurgulamak isterim özellikle. Hocam
0: siz de aynı zamanda Darülaceze ile beraber Türkiye yaşlanma araştırması diye TÜYA diye bir proje yürütüyorsunuz bildiğim kadarıyla doğru mudur?
1: Evet evet. Yani Darülaceze Başkanlığı ve Darülaceze Vakfı var. İkisi farklı ama birbirlerinden birbirleriyle beraber çalışan iki kuruluş aslında. Evet Darülaceze Vakfı ile beraber yürüttüğümüz bir Türkiye yaşlanma araştırması etüt projesini tamamlamış olduk. Şimdi gelecek adımları atmak için bekliyoruz. Çalışmalarımızı evet. devam ettik.
0: Oradan da inşallah çıkacak sonuçları da kamuoyuyla paylaştığınız zaman belki bir daha konuk etme imkanımız olur sizi. İstanbul Üniversitesi'nden Doçent Doktor Murat Şen Türkiye verdiği bilgiler ve kıymetli yorumları için çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, hocamızla hem Darula Ceze'nin 127. yılında sosyal anlamdaki yerini konuştuk. Darula Ceze'nin hem de hem Türkiye'de hem de dünyadaki yaşlanma süreci hakkında önemli bilgiler paylaştığı bizlerle birlikte. Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarını Twitter'da AA Sesli hesabında paylaşıyoruz. Ve bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi sesli yayın uygulamalarında da Anadolu Ajansı'nın yayınlarına abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar dinleyicilerimize bir hatırlatma yapıyorum. Bir Bakış'ta'nın bu bölümü burada sona eriyor. Hoşçakalın.